0: Radio Notre-Dame, la vie prend un sens.
1: Merci de votre fidélité à Radio Notre-Dame. Très belle matinée à tous. Les prochains points sur l'information, ce sera à 8h avec le Flash Info et à 8h30 avec l'actualité internationale dans le journal de Radio Vatican. Mais tout de suite, comme tous les matins à 7h35, votre rendez-vous c'est Le Grand Témoin présenté par Louis Dauphrenne.
0: Le Grand Témoin. Louis Dauphrenne. Et bien sûr, alors qu'une opération policière se poursuit en ce moment même à Saint-Denis, un assaut qui est monté contre des islamistes présumés. Ça se passe tout près de la basilique Saint-Denis, au cœur même, si je puis dire, du symbole de la France. Eh bien, nous, notre campagne, si on peut dire, continue, ou du moins notre regard sur la campagne électorale, les événements et puis la façon dont on peut interpréter ce qui se passe aujourd'hui avec ces attentats, la réponse à y donner. Un certain nombre d'interlocuteurs se sont déjà exprimés sur le sujet sur notre antenne. Et on continue donc, ce sera le cas toute la semaine et puis sans doute une partie de la semaine prochaine. Ce matin, c'est François Asselineau qui est candidat en Ile-de-France pour l'Union Populaire Républicaine qui veut faire sortir la France des traités européens. Est-ce encore d'ailleurs d'actualité Est-ce plus que jamais d'actualité On veut lui poser la question. François Asselineau,
2: bonjour. Bonjour.
0: Est-ce que la campagne continue d'abord
2: ben, — Écoutez, nous, nous essayons de faire en sorte que la campagne continue. Euh, pourquoi ben Parce que nous avons des élections nationales qui vont avoir lieu le dimanche 6 décembre. — Elles sont dire... maintenues aujourd'hui. — C'est-à-dire en moins de trois semaines. Voilà. Alors nous nous trouvons face à une situation que je n'hésite pas à qualifier de scandaleuse. Pourquoi Parce que le gouvernement a décidé de maintenir les élections à leur date prévue. Mais dans le même moment... Il a décidé d'instaurer l'état d'urgence et euh, il y a à travers la France des arrêtés préfectoraux qui interdisent les réunions électorales par exemple, c'était le cas hier j'avais une réunion à la mairie de Bondy qui nous a été on nous a signifié que nous ne pouvions plus la tenir Seine -Saint en Seine Saint Denis. Et puis, par ailleurs, euh, on nous fait savoir dans les grands médias que ne, les, les émissions auxquelles je devais participer ont été annulées. C'était le cas sur France 3. J'avais trois minutes, trois maigres minutes mmh. qui m'étaient accordées et qui ont été supprimées. Je devais parler également sur iTélé, participer à un débat avec Madame Audrey Pulvar euh, ce soir même. Ça a été annulé. On se trouve donc dans une situation où prétendument par, euh, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs par respect pour les, les victimes, on ne devrait plus faire campagne. Mais en revanche, les grands partis politiques, eux, continuent à faire campagne, mais d'une autre façon. Madame Le Pen était encore hier sur TF1 et battaient les estrades et où vous avez les Républicains, le Parti Socialiste mmh. ou le Front National qui eux peuvent s'exprimer sur les événements en cours, ce qui revient à faire campagne sans le dire. Donc il n'y a pas de temps de campagne en fait aujourd'hui. Voilà, Un donc minutage. en fait en fait on se trouve dans une situation, si on apprenait que ça se passait ainsi en Russie ou en Chine, que n'entendrait-on pas On se trouve dans une situation où des partis politiques d'opposition comme le nôtre nous pensons être même le seul vrai parti d'opposition, eh bien sont tout simplement interdits d'antenne et interdits de réunion publique. vous
0: François Solino, Vous seriez pour reporter les
2: élections, estimant que ce n'est pas le bon moment aujourd'hui que... Il y a deux, deux choses l'une. Soit on maintient les élections et à ce moment-là, il faut maintenir la campagne électorale, bien entendu. Soit on considère que les événements euh, perturbent tellement l'opinion publique qu'à ce moment-là, il faut reporter les élections. Est-ce que c'est le cas, à votre avis est-ce ouais. que les événements perturbent l'opinion publique Écoutez, les événements, ils sont aussi ce que l'on en fait. Euh, bien entendu, comme tout le monde, j'ai été extrêmement bouleversé par ce qui s'est passé. D'autant plus que j'habite à quelques centaines de mètres des lieux, des lieux où ça s'est passé. J'habite dans le 11e arrondissement et que je connais une personne qui a été, qui, qui est décédée. Donc, bien entendu, nous devons un immense respect aux victimes, beaucoup de compassion d'ailleurs, aux, aux parents, aux, 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 aux frères, aux sœurs, aux, aux, aux enfants et aux proches des, des, des victimes. Euh, cela étant, un, un État ne se gouverne pas par l'émotion. Et si on supprime une campagne électorale, ça revient d'une certaine façon eh bien, à, à, à concéder une victoire à ceux qui veulent tuer la démocratie en France. Et ceux qui veulent tuer la démocratie en France, excusez-moi de le dire, ce ne sont pas uniquement les terroristes. Ce sont aussi ceux qui utilisent les événements dramatiques pour vouloir au forceps imposer un état d'urgence ou vouloir au forceps modifier la Constitution. Je suis. Parti... Ça ne se justifie pas l'état d'urgence aujourd'hui Écoutez, la dernière fois que l'état d'urgence a été proclamé en France, c'était en 2005 sous Jacques Chirac, au moment des émeutes de banlieue. Il y avait eu à l'époque un état d'urgence qui avait été décidé dans 25 départements. Là, on a eu une décision qui a été prise à la hâte sur l'ensemble du département, de la... de... sur l'ensemble de la République française. — Pour 12 jours. Et maintenant, on nous fait savoir, le président de la République nous fait savoir qu'il l'entend pro proclamer pour trois mois. Mais pour trois mois et pourquoi pas pour six mois et pourquoi pas pour trois ans, également. Ce euh, n'est pas uniquement moi qui le dis. C'est que maintenant, un certain nombre de personnes commencent à se rendre compte des événements. Le syndicat de la magistrature, qui est, qui est classé à gauche, mais paraît-il que M. Hollande est de, est de gauche, le syndicat de la magistrature a publié un communiqué extrêmement sévère pour dire qu'il tirait la sonnette d'alarme sur le respect des libertés publiques. D'ailleurs, je signale que ce n'est pas la première fois qu'il y a des attentats en France. Il y en a eu au 7 janvier dernier. Bon, à chaque fois qu'il y a des attentats, il y a des mesures qui sont restrictives des libertés publiques. Quel est le résultat Le résultat, c'est que nous avons d'autres attentats. D'ailleurs, Monsieur Valls, le Premier ministre lui-même, a indiqué avant-hier qu'il fallait s'attendre à de nouveaux attentats. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu cette affaire quand même incroyable. C'est que le 14 novembre, c'est-à-dire donc le lendemain des attentats, il y a un arrêté ministériel qui a été pris. Euh, par le, et qui, qui prévoit que euh, le le, le, comment le sulfate d'atropine, qui est un antidote au gaz sarin, euh, va être diffusé largement, par le, produit par le, la, la pharmacie des, des armées. C'est-à-dire... Et dans les, dans les considérants de cet arrêté, on apprend au passage que, compte tenu de, de, du sommet du, de la, de la de, COP21, 21, où il y avait un certain nombre de chefs d'État en, en France, eh bien il faut prendre des précautions parce qu'il y a des risques d'attentats des, des risques d'attentats avec des, des neurotoxiques, euh, c'est-à-dire en fait le gaz sarin qui est visé et, et qu'on on peut craindre un nombre très important de victimes. Euh, Rappelez-vous ce qui s'est passé les attentats à Tokyo ou bien les les les, les tirs de de, de gaz sarin, min, euh, oui, ou le gaz sarin qui a été utilisé il y a en 2013 à en, en, en Syrie. En d'autres termes, nous avons des, des responsables politiques qui euh, froidement Envisage que les attentats, non seulement vont continuer, mais peuvent éventuellement se, 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 se développer et, et, et faire du, des massacres de masse. Où va-t-on si, en plus de ça, on n'a même pas le droit d'en débattre Donc pour vous, il y a une restriction des libertés publiques
0: avec une arrière-pensée politique, hein. écoutez, pas seulement sécuritaire. C'est ça.
2: Ce que, si je résume, c'est un peu ce que vous voulez oui, dire. Hein. Écoutez, il n'est pas normal. Je pèse mes mots. Des attentats horribles se produisent le vendredi 13 novembre. Le 16 novembre, c'est-à-dire trois jours après, le président de la République réunit le Congrès à Versailles et propose une modification de la Constitution. N'importe quelle personne qui a le sens des, des, des responsabilités, n'importe quelle personne sait que la loi fondamentale, ça ne se change pas comme ça sous le coup de l'émotion. La Constitution de la République, c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est notre loi commune. C'est quelque chose qui doit être modifié avec sérénité, en y réfléchissant longtemps à l'avance, etc., en pesant le pour et le contre. Maintenant, on a l'impression que sous le coup de l'émotion, on est en train de restreindre de nouveau les libertés publiques. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que à chaque attentat, il y a des mesures restrictives des libertés, et que ceci, à l'évidence, ne suffit pas à, à contrecarrer le, la, la montée de, de, de ces attentes, sur, lesquelles, sur les causes desquelles il faudra, il faudra bien un jour que l'on Commence à s'interroger. Après les attentats de Paris, donc, pas question pour vous, pour autant,
0: de suspendre la campagne électorale pour les régionales. C'est ce que vous nous dites, François Solino. Cela reviendrait à concéder une victoire à tous ceux qui veulent asservir la France. Si on résume votre pensée, Marion Duchesne repart de là pour faire votre portrait. François Solineau, notre grande ce matin
1: la France, François Asselineau en a toujours eu une certaine idée c'est en 1999 qu'il s'engage en politique il adhère alors au rassemblement pour la France, espérant y trouver un renouveau du gaullisme fils d'ingénieur, né en 1957 à Paris François Asselineau se définit comme un haut fonctionnaire au pédigré impeccable HEC, sa coopération à l'ambassade de Tokyo l'ENA, il sort deuxième de la promotion Léonard de Vinci et débute sa carrière à l'inspection générale des finances le mot d'ordre de François Asselineau ou le pragmatisme j'aime bien comprendre ce que je fais répète celui qui a enchaîné les postes conseiller pour les affaires internationales en 1993 directeur du cabinet de françoise de Panafi en 1995 chargé de mission auprès du ministre des affaires étrangères françois Selino rencontre le pape jean paul ii nelson mandela ou encore Jiang zemin en 1999 il se rapproche de charles Pasqua et proteste contre la ratification sans référendum du traité d'amsterdam élu conseiller de paris en 2001 sur la liste du rassemblement pour la france il est nommé à la tête de l'intelligence économique à bercy par nicolas sarkozy la politique politicienne très peu pour françois asselineau j'ai réalisé que l'état n'était plus dirigé qu'on avançait de manière mécanique sans aucune stratégie il redevient alors inspecteur des finances et enseigne dans plusieurs écoles de commerce le cheval de bataille de françois asselineau Faire sortir la France des traités européens sereinement, unilatéralement et de manière démocratique. Il s'agit aussi de se démarquer des états unis Le 9 mai dernier, le président de l'UPR a d'ailleurs effectué, à l'invitation de la Russie, une visite officielle de plusieurs jours en Crimée. Et François Asselineau de conclure dans un communiqué, « Aucun officiel français n'a eu la décence et le courage de braver les interdits scandaleux de la pensée euro-atlantiste ».
0: Est-ce qu'il n'y a pas une évolution sur ce point, justement, avec le virage stratégique de François Hollande
2: qui, aujourd'hui, se rapproche de la Russie, non, François Asselineau C'est surtout la première personne que j'ai vue se rapprocher de la Russie, c'est le groupe de parlementaires, essentiellement des Républicains, Thierry Mariani, Jacques Millard, etc., qui sont allés quelques mois après que moi-même, je sois allé avec une délégation de l'UPR en Crimée. Et puis, vous avez vu que le, le, M. Sarkozy s'est rendu à son tour en Russie. Et puis, maintenant, on voit que François Hollande... Bon. Tout ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous sommes dirigés par des gens qui sont complètement inconséquents et qui n'ont pas la vision stratégique nécessaire. Je suis désolé de le dire, mais lorsque je suis allé en Crimée, eh bien nous avons ouvert la voie à d'autres qui, maintenant, nous suivent. Le problème, c'est que nous sommes dirigés par des gens qui n'ont, encore une fois, pas la vision stratégique et qui, sont, qui se plient au dictat venu d'outre-Atlantique. Ceci doit être relié à ce qu'on disait à l'instant sur ces attentats. Parce que c'est très gentil de, 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 de protester contre les attentats et de, et de, de protester contre les, les, les gens qui les commettent. Nous, nous avons, nous regrettons une fois encore que les auteurs de ces abominations soient tous morts. Il y en a un qui paraît-il est en cavale. Il faut oui. espérer. Nous, nous avons publié un communiqué immédiatement en demandant de tout faire pour arrêter vivant ces personnes, pour qu'on puisse remonter les filières, savoir qui sont les commanditaires au bout du compte de ces questions. Bah, bon. Ce n'est pas Daesh mais Daesh, ça, c'est ça, c'est ce que l'on, ça, c'est ce que l'on dit. Mais qui est derrière Daesh Qui finance l'État islamique il y, a, il y a quand même trois grandes puissances dans la région euh, qui sont la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Le Qatar n'est pas une grande puissance, mais il est une grande puissance financière. Ces États, c'est un secret maintenant de Polichinelle que de savoir que derrière ce prétendu État islamique, il y a ces puissances qui sont là. Pourquoi Eh bien, l'État islamique, vous savez, c'est assez facile de lui, de lui, de, 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 de le pousser dans ses derniers retranchements. Il suffit de lui couper son approvisionnement en armement, en munitions et en argent. Or actuellement, ce, ces assassins qui s'appellent État islamique sont enclavés entre la Turquie, l'Arabie saoudite et, 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 et l'Irak. Ils ne s'attaquent en fait qu'à l'Irak et à la Syrie. Je n'ai pas vu moi d'attentat de Daesh en Arabie saoudite. D'ailleurs, je ne voulais pas remarquer ça. Je n'ai pas vu d'attentat de Daesh non plus euh, en, en, au Qatar. On sait que les, 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 leurs ressources financières viennent de l'exportation de pétrole qui sont achetés, acheminés par la Turquie, et également d'antiquités pillées dans les musées, qui sont vendues à des riches occidentaux. C'est pas moi qui le dis, c'est l'UNESCO qui le dit. Donc la première façon de lutter contre le terrorisme, c'est pas de s'attaquer au, au, aux dernières libertés publiques qu'il y a en France, c'est déjà de demander des comptes à l'Arabie saoudite, au Qatar et à la Turquie. Seulement, voilà, ce sont trois alliés des États-Unis d'Amérique. Bon. Et l'Arabie saoudite, le président de la République française, est allé encore faire, 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 faire la cour au roi au roi d'Arabie. — Il y a quelques bon. mois. — Voilà. Mm. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut déjà s'attaquer au mal à la racine. Le mal à la racine, c'est que le régime saoudien, qui est un régime de dictature féroce dont on ne parle jamais, puisqu'elle mm. est soutenue à bout de bras par les Américains, les, qui, qui applique la charia, qui a une vision euh, complètement euh, folle... De le, du, du Coran, la vision wahhabite et qui est derrière, vous avez les, les, les salafistes, Eh bien c'est eux qui sont à l'origine de ces, de ces, de ces affaires-là. Nous avons affaire à, des mouvements, à un mouvement assassin qui est financé par des alliés de l'Occident prétendument et également, euh, qui est financé c'est pas moi qui le dis, Vladimir Poutine pourquoi... l'a dit il y a quelques jours par certains pays du G20. Et pourquoi François Cellino, ces pays-là ont-ils intérêt à poser des bombes chez nous euh, L'État islamique, Alors, écoutez, la preuve, moi, ce que j'observe, c'est ces commanditaire là hein, oui, Écoutez, il y a ce que peut-être ce que l'on appelle la stratégie de l'attention. On a connu ça dans les années, dans les années 80 en, en Occident. Oui. Et quel est le résultat qui, À qui profitent ces crimes si vous voyez bien ce qui est en train de se passer, nous voyons progressivement des attaques contre la démocratie en France. Je souligne à l'instant même que nous sommes dans une situation inconnue sous la République, c'est-à-dire des élections nationales qui se tiennent en état d'urgence. Et on interdit aux partis politiques de faire campagne, sauf le parti où au pouvoir plus les Républicains et le Front National qui, eux, ont table ouverte dans les grands médias. Parce que le Front National n'est pas un parti d'opposition. On le voit, il participe pleinement de cette politique qui consiste à jeter de l'huile sur le feu, sur le choc des civilisations. C'est exactement ce que veulent les Américains. Rappelons-nous ce qui s'est passé avec les, les, les attentats. Vous savez, les attentats dans le, du réseau Gladio dans les années 80, mmh. l'attentat de la gare de Bologne. Rappelons-nous également ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a... Je ne dis pas que c'est nécessairement ce qui vient de se passer. Mais il faut quand même que les auditeurs le sachent. Je les renvoie s'il ne me croit pas, au journal Le Monde, c'est pas un journal complotiste, le journal Le Monde, le journal Le Monde du 21 juillet 2014, vous voyez que c'est pas très ancien, eh bien, le journal Le Monde avait révélé une étude qui a été faite aux États-Unis par l'organisation non-gouvernementale Human Rights Watch, mmh. c'est-à-dire Observatoire mmh. des droits de l'homme. Cette étude, d'ailleurs, il y a un dossier qui est en ligne, qui, que l'on peut trouver sur Internet, qui fait plusieurs dizaines et dizaines de pages. C'est une étude qui a été réalisée de façon extrêmement sérieuse par des universitaires, des chercheurs, des responsables des forces de l'ordre. On s'est aperçu qu'aux États-Unis, un grand nombre d'attentats terroristes islamistes avaient en fait été... Financé, soutenu, organisé d'un point de vue, <coughs> excusez-moi, d'un point de vue, euh, comment dirais-je, logistique, par rien moins que le FBI. Voilà.
0: Donc vous supposez qu'il y a la main de l'Amérique derrière. Ça va je, quand même assez loin parce que je, les Américains nous ont proposé leur soutien logistique. Oui, bien entendu. Je ne l'Union européenne aussi. Je ne
2: dis pas que c'est nécessairement le cas. Oui. Je dis simplement qu'il faut se poser toutes les questions en la matière et savoir à qui profite le crime... — pour obtenir un durcissement sécuritaire dans les pays euh, vassalisés par les États-Unis, si je vous suis. — Écoutez, tout est possible. Allez voir. allez voir. C'est pas moi qui l'invente. Allez voir le journal Le Monde du 21 juillet 2014. Voilà. Qu'est-ce qui se passe derrière quelle est, quelle est la façon dont, dont, progressivement, on est en train de remettre en question l'ensemble de, 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 de... Comment dire Toutes les libertés, les les manœuvres des pays occidentaux. C'est comme cette affaire de migrants. L'affaire de migrants... On, on, a, on a des gouvernants... Regardez Angela Merkel ou François Hollande. On a d'un seul coup... On a vu arriver des foultitudes de migrants avec des drames humains épouvantables. Bien. Nous, nous avons été d'ailleurs de ceux qui ont dit « On ne peut pas rejeter les gens à la mer. Il faut évidemment accueillir ces personnes. » mais. Il y a quand même... Ce sont des réfugiés de guerre. Il y a un organisme qui s'appelle le Haut Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies, qui normalement est chargé de s'occuper de ces problèmes et ensuite de répartir ces personnes à travers l'ensemble des pays de l'ONU. Pourquoi est-ce qu'on a systématiquement présenté l'Union européenne comme étant le seul endroit où devaient aller se réfugier ces migrants Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas en Amérique du Nord Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas dans les pays de la Ligue arabe Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas dans l'ensemble des pays du monde D'un seul coup, nous avons nos dirigeants qui, au claquement de doigts, ont, ont obéi, en fait, à cette espèce de d'idée de, 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 dominante qui a été lancée dans les médias. On a découvert d'ailleurs ensuite que derrière, il y avait M. Georges Soros et son Open Society qui poussaient à la roue. On a appris que la Commission... Pourquoi — va Europe... Pour faire venir les migrants la Commission européenne a fait savoir il y a quelques, il y a quelques jours que il fallait que l'Union européenne accueille trois millions de migrants d'ici 2017. Bon tout ça, c'est et pourquoi donc Et pourquoi trois millions Et puis vous avez vu que le patron d'Airbus, euh, qui est un Allemand, s'est félicité en disant mais maintenant il va falloir baisser les salaires d'ailleurs des ouvriers pour pouvoir se mettre au niveau de ces, de ces migrants. Et donc, donc tout ça, il paraît que on devait recevoir déjà. Maintenant arrivent les attentats, d'un seul coup, Madame Merkel, Monsieur Hollande, d'un seul coup, font virage à 180 degrés, disent ouh là là là, là il y a eu des il y a eu eu des, des, des assassins qui se sont glissés parmi ces migrants. Et le soir même du vendredi 13 novembre, le gouvernement et M. Hollande ont proclamé la fermeture des frontières. Moi, quand j'ai vu cette dépêche... — Fermeture de... ou oui rétablissement... ferme... non, non, fermeture. Ou — établissement des contrôles. — Non, fermeture des frontières. J'ai vu ce dépêche, mmh. j'étais sidéré. Et puis deux heures après, il est arrivé un contrôle Non, non, en fait, non, c'est pas fermeture. C'est simplement un, un rétablissement du contrôle. Voilà. Pourquoi ben, Parce que tout simplement, on ne peut plus fermer les frontières. Tout a été retiré sur, par exemple, la frontière avec la Belgique. Ça, ça tombe d'ailleurs particulièrement bien de citer cet exemple, puisque justement les terroristes venaient de... On a donc l'impression de dirigeants qui sont un peu comme une espèce de bouchon sur l'océan, qui ne savent plus quoi faire, qui n'ont plus aucune vision stratégique sur ce qu'il faut faire, qui disent un jour quelque chose, le lendemain change à 180 degrés, et qui n'ont en fait, ils ne savent plus, ils sont dans les mains de forces qui, les, qui pilotent... La, qui et là, pilotent là où sont-elles les... ces forces qui pilotent C'est à Bruxelles.
0: Bruxelles a, dit, a concédé quand même... À... Un, un dépassement du déficit pour des raisons
2: de sécurité. Vous l'avez oui, vu, François? Oui, j'ai vu ça. Bon, ça, ça fait. Bon, c'est ce qui c prouve. c'est cosmétique. D hein. bah, oui, d'abord, c'est cosmétique, mais ça prouve au passage à quel point tout ce que nous présente. Si vous voulez, ce qu'on nous présente. Euh, hier, comme quelque chose d'une abomination de la désolation, le lendemain, c'est ce qu'il faut faire. Nous, nous militons, j'ai créé ce mouvement politique le 25 mars sept pour appeler les Français à sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, le premier anniversaire du voilà. traité de Rome et de l'OTAN, précisément pour que les Français récupèrent leurs droits inaliénables à décider eux-mêmes de leur avenir collectif. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu Il y a encore quelques semaines, on me disait :« Vous voulez fermer la France sur elle-même bon, » J'ai jamais voulu fermer la France sur elle-même. Est-ce que la Suisse, qui n'est ni dans l'Union européenne ni dans l'OTAN, est-ce qu'elle est fermée sur elle-même C'est au contraire pays, le pays où il y a le plus d'organisations internationales et de, et, de, et, de, et de conférences internationales qui se, qui se tiennent. Nous, nous voulons que les Français reprennent en main leur propre démocratie. On nous avait dit... Moi, je voyais des gens qui me disaient « Vous voulez fermer les frontières ?» Mais j'ai dit « Non, on n'a jamais voulu fermer les frontières. » Sauf que les mêmes qui nous reprochaient ça, voici encore un mois, maintenant sont les premiers à prendre des mesures extrêmement coercitives. Ce qui prouve qu'il faut que les auditeurs comprennent bien qu'ils doivent raisonner par eux-mêmes. Ils ne doivent pas être le jeu des mots d'ordre, des slogans qu'ils entendent continuellement dans les grands médias du système. — Est-ce qu'il y a des
0: personnes dans la classe politique qui euh, écoutent ce que vous dites, euh, parce que vous semblez, vous dites, euh, euh, moi je ne peux pas m'exprimer dans les médias, ou très peu, on ne prend pas en compte le fait de pouvoir faire campagne alors que les autres euh, font campagne librement. Est-ce que vous n'êtes pas isolé, en fait, euh, François Asselineau, dans ce système-là
2: Écoutez, euh, je suis peut-être isolé des médias du système, je ne suis pas isolé des Français. Notre mouvement politique a dépassé hier les 9200 adhérents, euh, nous avons pour particularité, nous, de jouer carte sur table. Et près de à 2000 9, candidats, 9, 9200 adhérents, c'est quand même au moins deux fois, sinon trois fois plus que EELV, par exemple, ou cinq fois plus que le NPA de Monsieur Besancenot. Nous sommes présents dans 13 régions à l'occasion des élections régionales, 12 régions en métropole, il y a qu'en où nous ne sommes pas présents, et, et plus à, à l'île de la Réunion. Ça fait 13 régions, nous présentons 1971 candidates et candidats. Excusez-moi, il y a pratiquement très très peu de partis politiques qui sont capables d'avoir une telle force de mobilisation. Dans un sondage récent TNS Sofres nous avons été donnés à 2% euh, au niveau national en intention de vote ce qui je me permets d'insister est extrêmement remarquable parce que qui connaît l'UPR en France peut-être 5% de la population parce que plus de 90% des Français comme nous on ne m'a jamais vu sur TF1 comme il n'est jamais question de moi ni dans le Figaro ni dans le Monde et pourquoi ni dans notre... et pourquoi justement eh bien écoutez pourquoi c'est oh, c'est assez c'est assez qu'il faut le demander mmh. si vous allez je prends un témoin les auditeurs s'ils vont par exemple voir euh, l'Express ou le Point mmh. euh, point fr par exemple qui vont voir les élections régionales, ils verront, ils constateront de leurs propres yeux. Allez-y, allez-y maintenant, aujourd'hui même, ils constateront de leurs propres yeux que l'UPR n'est pas mentionné, n'est mentionné nulle part. Alors pourquoi Eh bien, moi, l'explication que je vous donne, c'est celle-ci. En vingt secondes, se l'explication, c'est que nous sommes le seul mouvement politique à rassembler les Français de droite, du centre et de gauche pour faire sortir la France, calmement, sereinement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, de l'Union Européenne, de l'Euro et de l'OTAN. Nous ne promettons pas une autre Europe parce que nous disons qu'une autre Europe est impossible. Le ministère de l'Intérieur vous a classé au centre Oui, nous sommes classés en liste divers c'est-à-dire que nous ne sommes pas du tout de droite et encore moins d'extrême droite, comme certains voudraient le faire croire.
0: François Solino avec nous jusqu'à 8h30. On va se retrouver après 8h. L'édito de Gérard Leclerc, comme chaque matin, les infos, Flora Cortès. Le grand témoin, 8h30. François Solino, président fondateur de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, tête de liste au régional en Ile-de-France, inspecteur des finances qui a voyagé dans 85 pays dans le monde. Donc le caractère cosmopolite ne vous est pas étranger. François Solino, vous habitez à quelques centaines de mètres, vous l'avez dit tout à l'heure, du Bataclan. Et que pensez-vous de, de cette affirmation de Gérard Leclerc selon lequel il y a une dislocation finalement de la société française qui n'est pas due, alors je renvoie à votre thématique qui est chère, qui vous est chère, qui n'est quand même pas due à l'Union Européenne ni aux états unis Si, si, si pour une
2: large part. C'est bien un
0: échec français de la République française. Non, mais non attendez,
2: pour que qu'est-ce qui se passe d'ailleurs lorsqu'il y a des drames nationaux Vous avez vu aussitôt qu'est-ce qui se passe Le chef de l'État en appelle à l'Union Nationale. Parce que lorsqu'il y a un drame absolu, la seule chose qui au bout du compte tient la route, c'est la solidarité nationale hérité depuis des siècles. Voilà la réalité. Le problème auquel nous avons affaire, et je ne suis pas là du tout pour trouver des circonstances atténuantes, à ces assassins qui ont commis ces, ces crimes. Je me permets d'ailleurs de souligner, et, et l'édito de Gérard Leclerc me permet de, de le souligner, que parmi les victimes, il y a aussi des Français d'origine maghrébine et musulman. Mmh. Hein. Donc il ne faut pas, parce que je vois par exemple les, des affiches du Front National absolument scandaleuses, qui sont là pour semer la guerre civile entre les Français. Mmh. Vous avez vu sur les, la, 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 les banlieues choisies lieu où on oppose une, une, une femme voilée à, à quelqu'un qui porterait le, le, comment -je, le, le, le bonnet phrygien de, de la République. Ce que nous, nous disons, c'est qu'il faut qu'il y ait un grand retour à la France et aux valeurs de la France et à l'éthique et à la morale. Je ne suis pas là pour trouver des circonstances atténuantes aux assassins. Mais je voudrais quand même signaler qu'il y a un proverbe chinois qui dit « le poisson pourri par la tête ». Comment voulez-vous que dans les banlieues où il y a des jeunes qui sont paumés et qui n'ont pas d'emploi, qui ont un avenir bouché. Quand ils regardent la télévision, quand ils vont au cinéma, ils voient des productions américaines où tout le monde tire dans le tas. Vous savez qu'aux États-Unis, depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant, il y a des sites internet qui sont dédiés à ça. Vous avez eu plus de 40 000 victimes aux États-Unis depuis le 1er janvier de tirs et de fusillades. Il y a eu pratiquement plus de 300 mass shootings, comme on dit aux États-Unis, des gens qui tirent sur plus de 4 à 5 personnes. D'ailleurs, toutes, toutes les semaines, nous avons ce genre d'informations qui nous parviennent d'outre-Atlantique, mais seulement sur les cas les plus, les plus calamiteux. Voilà le genre de société que l'on présente, avec une société qui a perdu tout repère, tout sens, et où on a l'impression que la seule chose qui prédomine, c'est la loi du fric et le cynisme absolu. Des, des affaires, excusez-moi de le signaler. Mais des affaires comme l'affaire Big Malion où l'on voit que M. Sarkozy euh, a dépassé de 20 millions d'euros euh, les dépenses autorisées, et on ne sait pas d'ailleurs les financements, il paraît qu'il y a un livre de Pierre Péan qui va bientôt sortir oui. sur M. Sarkozy, euh, qui, nous prend, qui nous en apprend de belles sur les relations financières avec euh, Kadhafi ou avec euh, l'émir du Qatar. Lorsqu'on voit que le parti socialiste, M. Tevenou, qui était ministre de la République, ne payait pas ses impôts, résultat des courses, il retrouve un poste de député, il n'est pas inquiété par, par la justice. Lorsqu'on voit que M. Cahusa, qui était ministre des Finances, des colloques contre la fraude fiscale, il était lui-même l'un des premiers fraudeurs. Mmh. Bon, ça, ce genre de choses, c'est ravageur vu dans, vu dans les banlieues. Donc la première chose, si on rétablir de l'État et l'autorité de l'État, comme disait Charles de Gaulle, il faut déjà que l'État donne l'exemple. Il faut déjà que l'amour de la France et de la République soit mis au premier rang des priorités. Or, la construction européenne, je suis désolé, part du, part du, part du principe que l'État, que la, la République française, que le, la France serait une structure d'ailleurs complètement obsolète et dont il faudrait se débarrasser. J'espère qu'on va avoir l'occasion d'ailleurs à ce propos de dire un mot sur le charcutage des régions à l'occasion mmh. de ces élections régionales. Ben — Justement. Peut-être peut-on peut y venir directement parce que c'est une étape clé. — Voilà. Personne ne parle sauf l'Union populaire républicaine. De ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que qu'on convie les Français à voter à des élections régionales alors que le périmètre des régions a été profondément modifié. Certes, ça n'est pas le cas en Ile-de-France. Mais nous, nous nous présentons dans toutes les régions. Et vous savez que vous avez par exemple maintenant la région Bourgogne-Franche-Comté, la région comment dirais-je Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, la région, euh, euh, Alsace région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, etc. Nous, nous sommes le seul mouvement politique qui expliquons ce qui se cache derrière tout ça. On est en train, on nous explique qui est « on » d'ailleurs. Le 11, c'est une espèce d'entité dont on ne sait pas très bien qui elle représente. On nous explique qu'il faut supprimer les départements. Or, les départements, ils sont hérités directement de la Révolution française. Ils ont été créés le 15 janvier 1790 pour assurer l'égalité des Français et des territoires. On nous explique qu'il faudrait supprimer les départements au motif que ce ne serait plus à la taille d'aujourd'hui. Je prenais l'exemple de la Suisse tout à l'heure. Il y a 26 cantons en Suisse qui sont moitié moins peuplés que nos départements. La Suisse se porte très bien. Merci pour elle. On nous explique qu'il faudrait supprimer les départements, qu'il faudrait fusionner les communes, c'est-à-dire retirer, mmh. éloigner le maire de ses administrés, et qu'il faudrait — Il faudrait créer de grandes régions auxquelles il faudrait d'ailleurs donner de plus en plus de pouvoir et auxquelles il, il faudrait inciter à, tra, à, à, à traiter directement avec Bruxelles. — Donc seulement des lenders. — Voilà. Ce qui se cache derrière... Et je pèse mes mots. Et je crois que tous les auditeurs doivent bien peser ça. Ce qui se cache derrière, c'est à horizon de, dans, de 10 ans la destruction de la France. Et ce n'est pas une vaticination de Mais ma de, part. De l — De l'État de, ?— Du niveau français. Mmh. De niveau France. Parce qu'à force de donner de plus en plus de pouvoir à ces régions, de d'inviter ces régions à traiter directement avec Bruxelles, de favoriser par ailleurs... Le développement des langues régionales et minoritaires, vous avez vu que le président de la République... — été retoqué. A, — Oui, a voulu relancer la ratification de la charte des langues régionales et minoritaires. Ça a été retoqué provisoirement par le Sénat. Mais M. Sarkozy avait fait introduire dans le dos des Français un nouvel article 74 alinéa 1 de la Constitution pour dire que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Ce qui se cache derrière tout ça, au bout du compte, c'est la dislocation de notre pays. Et ceux qui ne me croient pas, je les invite à regarder oui. ce qui se passe en Espagne avec le drame qui est en train de se nouer en Catalogne. La situation est absolument dramatique, puisque vous avez d'un côté une majorité maintenant de la population en Catalogne qui réclame son indépendance, mais c'est une indépendance pour rire, dans le cadre de l'Union européenne. Et le gouvernement madrilène et l'armée qui a fait savoir que dans cette dans cette situation l'armée interviendra militairement contre les Catalans. Je signale que ça n'est pas uniquement le cas de la Catalogne et de l'Espagne, c'est le cas de l'Écosse. Vous avez vu qu'aux dernières élections générales l'Écosse a envoyé tous les députés écossais sont désormais indépendantistes. Indépendantistes dans le cadre de l'Union européenne. Le dirigeant prétendu indépendantiste écossais avait dit que les premières décisions qu'il prendrait ça serait de faire entrer l'Écosse nouvellement indépendante dans l'Union européenne. Deuxièmement, puisqu'il en serait sorti en, en sortant du Royaume-Uni et deuxièmement d'installer une grande base de l'OTAN en Écosse. Regardez ce qui se passe en Belgique avec la Flandre qui réclame également son indépendance. Donc un on... émiettement organisé. Un émiettement organisé et pour le plus grand profit de qui Pour le plus grand profit parce que ce, on le voit en ce moment avec ces affaires dramatiques. Bah si on vous suit sur les États-Unis, hein. il s'agit de créer les États-Unis d'Europe avec comme langue générale ce que les linguistes appellent une coinée, c'est-à-dire l'anglo-américain. Regardez, la langue, Madame Fioraso a décidé, la, la loi Fioraso, mmh. on, maintenant on veut apprendre la langue anglaise, même, même maintenant quasiment à l'école maternelle. En tout cas, maintenant dans l'enseignement supérieur en France, on, les, les enseignements sont de plus en plus en anglais Et au même moment, on favorise les langues régionales et minoritaires. Vous des et et des... au même des... moment, on développe, on, on dit aux régions, vous devez traiter directement mmh. avec Bruxelles. Vous donnez toujours des cours en école de commerce euh, Non, je ne donne ça, plus nom. de cours, je suis trop occupé. Mais les Vous gens ne qui les donneriez sont... pas en anglais Mais attendez, moi quand j'étais à l'ENA, ouais, je sais... C'était déjà en anglais Non, j'avais des cours d'anglais. C'est tout à fait normal mmh. d'avoir des cours d'anglais. J'avais d'ailleurs aussi des cours de japonais et des cours d'allemand. Parce que là, le monde ne se réduit pas aux États-Unis d'Amérique. Nous, nous ne sommes pas pour refermer la France sur elle-même. Nous sommes pour la réouvrir sur le monde. Nous sommes en faveur de développer la connaissance que, par les Français du monde entier. Les États-Unis d'Amérique, c'est 4% de la population planétaire. Nous, nous voulons apprendre, nous, nous aimerions par exemple que de plus en plus de Français apprennent la langue chinoise, le japonais, mmh. le russe, le portugais, le, le brésil, l'espagnol, l'hindi, le, etc. Ce sont des langues, parfois des langues rares, qui ne sont pas apprises. Nous sommes actuellement dans une procédure qui est en train de refermer la France sur un périmètre entièrement dominé par les États-Unis d'Amérique. Et ça n'est pas pour rien qu'au même moment, dans le dos des peuples, se négocie le traité transatlantique qui vise en réalité à, à, à détruire ce qui reste de démocratie en, dans les pays de l'Union Européenne, à, dé, à donner des pouvoirs énormes euh, aux grandes entreprises euh, industrielles, commerciales ou financières, le tout piloté depuis Washington. Mais en quoi, pas les en, François Solino, en quoi les Américains, François Américains ont-ils besoin de casser
0: les États-nations européens qui leur sont déjà, objectivement quand même, euh, au moins
2: d'un point de vue stratégique, soumis, quand même. Ils leur sont déjà soumis, mais le, et, et, écoutez. Le, Ils n'ont pas intérêt à trop les affaiblir non plus. Non, mais les anglo-saxons ont une stratégie qui s'appelle divide and conquer, c'est-à-dire diviser pour régner. Mmh. Regardez l'action de Washington au Moyen-Orient, on y revient, depuis maintenant, depuis les attentats du 11 septembre. Après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, les Américains ont décidé, l'ont dit, euh, ouvertement, de faire, de procéder au remodelage du Moyen-Orient. Le résultat, c'est que vous avez l'Afghanistan, l'Irak, la Somalie, le Soudan, la Libye, la Syrie et même maintenant, c'est l'Ukraine qui sont des États qui étaient auparavant des États unitaires, qui ont été pulvérisés. Le résultat, c'est le développement des seigneurs de la guerre, le développement des trafics de drogue, mmh. le développement du terrorisme. Et tous ces États qui pouvaient, j'ai oublié de citer auparavant, il y avait la Yougoslavie tous ces États qui auparavant pouvaient représenter des pôles de résistance à l'hégémonie euh, américaine, sont en train d'être détruits. Eh bien, cette politique de diviser pour régner, elle ne s'arrête pas. C'est comme le nuage de Tchernobyl, mmh. elle ne s'arrête pas à la frontière de la France. Nous avons Actuellement, une politique déterminée, venue l'outre-Atlantique, relayée... Il n'y a pas que les Américains. Une oligarchie euro-atlantiste relayée par Bruxelles et par la, et, à, et la Commission européenne dans le cadre de la politique dite des euro-régions qui vise à pulvériser les États-nations pour avoir justement le même degré de, dire, de congruence, de, de, de granulométrie administrative de part et d'autre de l'Atlantique. La grande région Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, ce sera la taille de la, de la, de la, de la Virginie Occidentale. La, la grande région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, c'est la taille de la Caroline du Sud. Voilà de, ce, ou de la taille. Des grands allemands. Il faut bien que les Français mesurent ce que je dis. S'ils ont un doute, ils vont sur notre site upr.fr, ils vont regarder la conférence que je fais sur les euro-régions et ils méditeront les éléments d'information que je leur donne. Parce que il y a 15 ans, on aurait dit aux Espagnols « La Catalogne va réclamer son indépendance », les gens auraient rigolé. Ils auraient dit « Qu'est-ce que c'est que cet olibrius ?». Maintenant, nous y sommes. Donc si les Français ne se ressaisissent pas, S'ils n'envoient pas un message massif en votant pour notre mouvement politique UPR, pour que nous fassions un score qui stupéfie la scène politique française, et je pense que nous allons faire un bon score, eh bien si les Français ne se ressaisissent pas, ils sont en train, sans s'en rendre compte, d'être les faux soyeurs de leur propre patrie.
0: Vos... Internet a changé votre votre façon de faire, si on peut dire. Internet a été un propulseur inouï pour votre campagne.
2: Oui, parce que de plus en plus maintenant de Français comprennent qu'on les qu'on les balade dans mmh. les grands médias et donc ils vont chercher des informations alternatives. C'est vraiment sur un Internet. média de contournement. Pour bien bien entendu, mmh. les gens disent vous avez choisi. Non, on n'a rien choisi du tout. C'est comme hier j'étais sur une radio communautaire et il y a eu un internaute qui a dit un, 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 un comment dirais-je un, un auditeur qui a dit vous allez que dans des radios communautaires. D'ailleurs il vous a cité comme si c'était une tare. Eh, bon, mais j'ai dit mais Attendez, que l'on me, pro me propose d'aller mmh. sur TS1, sur France 2, sur France 3, je suis preneur, sur RTL ou sur RMC. Le problème, c'est que nous n'avons nous pas accès à ces médias parce que les gens ne veulent pas débattre des vrais sujets. — Vous estimez qu'il y a un mot d'ordre contre vous Oh, je ne sais pas si c'est un mot d'ordre. Simplement, ça gêne terriblement. Je tiens de la bouche d'un très, très grand journaliste français qui m'a dit les gens ne veulent pas vous recevoir, ne veulent pas débattre avec vous parce qu'on ne sait pas quoi vous répondre. Parce que je connais mes dossiers, je connais les articles des traités. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais été promu et propulsé à des postes de responsabilité, notamment au ministère des, au ministère des Finances. Je connais mes dossiers. Alors que l'on l'a montré au début de cet entretien, vous avez la France est dirigée par une classe politique d'une extraordinaire médiocrité qui est telle le bouchon sur l'océan, qui ne sait plus quoi faire et qui, au gré des vents, qui obéit à tel ou tel mode François
0: est-ce qu'il n'y a pas une, une obsession anti-américaine chez vous Quand, par exemple, je vais prendre la phrase, une phrase connue de Recep Tayyip Erdogan, le, le, le représentant de la Turquie. Hein, les mosquées sont nos casernes, les coupoles, nos casques, les minarets, nos baïonnettes et les croyants, nos soldats. Aujourd'hui, il y a une peur, il y a une peur de ça aujourd'hui. Et les Français sont prêts à s'abriter sous le parapluie
2: américain. Oui, mais ça, c'est ce qu'on raconte aux Français. Il n'y a pas une obsession anti-américaine. Je signale d'ailleurs que nous avons, parmi nos adhérents, on a des, on a, on a six, plus de 6% de nos adhérents qui sont des Français expatriés. On a d'ailleurs 26 ou 27 de nos adhérents qui travaillent aux États-Unis, qui sont des jeunes, qui sont les premiers à mesurer la réalité et oui, la mais pour vous, l'ennemi public
0: numéro un, il est quand même outre-Atlantique.
2: Non, nous avons, euh, vous avez aux États-Unis beaucoup d'Américains eux-mêmes. Allez voir, allez lire Noam Chomsky, allez voir William mmh. Boom. Regardez Paul Craig Roberts, vous avez beaucoup d'Américains eux-mêmes qui tirent la sonnette d'alarme sur les dérives de leurs propres dirigeants. Voilà. Je ne dis pas que l'on me comprenne bien. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire attention à l'islam fondamentaliste. Bien entendu qu'il faut le faire. Mais enfin... La Turquie que vous citez, Monsieur Erdogan, c'est quand même le premier allié des États-Unis. Et qui est-ce qui veut faire entrer la Turquie dans l'Union européenne Ce sont les États-Unis. à que les auditeurs qui ne me croient pas aillent voir ma conférence qui s'appelle « Qui gouverne la France ?», qui est sur notre site upr.fr, et ils verront toutes preuves à l'appui, toutes citations absolument irréfutables que je mets, parce que dans toutes mes conférences, je ne mets que des citations irréfutables que les gens peuvent aller vérifier. Ils verront que ce sont les États-Unis d'Amérique qui constamment demandent l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Pourquoi Parce que les États-Unis veulent faire coïncider le périmètre de l'Union européenne avec le périmètre de l'OTAN. Et, et la Turquie fait partie de l'OTAN depuis 1955. Il s'agit de contourner la Russie, qui est un ennemi géopolitique, un adversaire géopolitique pour les États-Unis, de la contourner par le sud et de surveiller l'ensemble du Moyen-Orient. Donc vous avez raison de souligner les propos d'Erdogan, de, 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 de qui c'est tout à fait exact. Et Erdogan, dont j'ai souligné que le régime a, a pour le moins des ambiguïtés avec Daesh. Mais les États-Unis eux-mêmes ont des ambiguïtés. Ce n'est pas moi, c'est Hillary Clinton elle-même qui a dit qu'ils avaient que les états unis finançaient, avaient financé Al-Qaïda. Ça n'est pas moi qui le dis Est-ce que vous êtes, François Solino, pour geler la construction de
0: toute mosquée, pour fermer les mosquées radicales pour... Est-ce que vous êtes pour des mesures de rétorsion anti-islamiste en France Ou anti-islam de manière globale euh, Moi, je n'aime pas... Parce ce que vous, que... Êtes, vous
2: êtes plutôt bien vu, vous, dans les milieux musulmans. Parce que vous savez que la, la réalité... De l'islam, c'est pas ce que l'on nous montre. Voilà. C'est comme si on voulait faire croire que, euh, par exemple, la réalité de l'Église chrétienne, c'était simplement une toute petite fraction extrémiste de, 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 des chrétiens, dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs, hein, parce il y a, y, a, y, a, y a des extrémistes de part et d'autre. Euh, nous, nous, nous sommes un mouvement extrêmement laïque. Bon. Comme on dit dans la laïcité, l'État connaît toutes les religions, n'en reconnaît aucune. Bon. Le fait qu'il y ait des mosquées, ma foi, si ces mosquées respectent la légalité républicaine, eh bien c'est comme les églises, c'est comme les temples, c'est comme les synagogues. Bien entendu, si ces mosquées sont des foyers d'islamisme, etc., elles doivent être évidemment immédiatement fermées et poursuivies. Parce que là, on a affaire à une association de malfaiteurs. C'est tout à fait autre chose. Je signale d'ailleurs... — Les auditeurs ne le savent pas forcément. Mais c'est que nous avons déjà un arsenal répressif important. Il y a une loi, la loi du 21 décembre 2012, par exemple, qui a prévu que des Français qui sont allés en Syrie rejoindre des camps d'entraînement djihadistes et qui reviennent en France peuvent être immédiatement arrêtés, déférés devant les tribunaux comme appartenant à une association de malfaiteurs et emprisonnés sans avoir quoi que, commis quoi que ce soit sur le territoire national. Il y a quand même plus de 100, 110 personnes, je crois, qui sont déjà en prison avec cette, avec cette loi. Donc l'État n'est pas du tout démuni pour lutter contre ce genre de choses de la même façon, parler à des forces de l'ordre et moi j'en connais, nous avons d'ailleurs dans notre mouvement politique également des gens qui viennent des forces de l'ordre tout le monde sait bien que dans des banlieues il y a des trafics d'armes pourquoi est-ce que l'État n'intervient pas là-dedans d'un seul coup il faut qu'il y ait un drame comme ce qui vient de se produire pour qu'on voit en mmh. ce moment euh, ce qui se passe, et se passe à Saint-Denis Eh bien parce qu'il faut que l'État retrouve son autorité je lui disais, l'autorité ah, de c'est l'absence d'autorité, oui. on pourrait le faire mais on ne le fait pas bien entendu, et puis par ailleurs on, quand on ne cesse que de couper dans les budgets des forces de l'ordre, de la gendarmerie, de la police, comme d'ailleurs dans l'école, comme dans les hôpitaux, etc., pour les contraintes fixées par Bruxelles, eh bien évidemment, l'État est en train d'être complètement démuni. Mais -ce on que... le voit d'ailleurs sur ce qui se passe en ce moment en Méditerranée orientale. La France, finalement, a des moyens de frappe militaire qui sont très insuffisants par rapport à la menace.
0: Vous voyez la main américaine, donc, qui a servi l'Europe occidentale, la France en particulier, et l'État qui est menacé par ces euro-régions. Concernant aujourd'hui la pénétration islamiste, vous, vous dites qu'il n'y a pas, d'une certaine façon, il n'y a pas à s'inquiéter de cet aspect-là des choses parce que la France est plus familiarisée avec le monde musulman que on veut bien nous le faire croire. Non, je n'ai pas, que... je, je n'ai pas dire... dit. Non,
2: je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas à s'inquiéter. J'ai
0: dit mais on que... Sait que. les mosquées sont dirigées qui par le Maroc, qui par l'Algérie. Ce sont aussi des des pénétrations étrangères
2: en mais France. Mais ça, ce n'est pas normal. Je n'ai pas dit qu'il fallait pas s'inquiéter. Bien sûr qu'il faut il faut il faut être vigilant sur toute situation. Voilà. Mmh. Il faut être vigilant sur la pénétration effectivement des mouvements islamistes. C'est vrai. Mais il faut être aussi vigilant sur, ce, sur, sur la, la grande l'hyperpuissance du moment. Ça n'est pas moins. Vous on ne, ne me faites pas passer pour un de Librius. Qu'est-ce qu'a dit les, les déclarations de François Mitterrand juste avant de mourir Ça a été rapporté dans le dernier Mitterrand. François Mitterrand a dit à Georges Marc Benamou. C'est un livre paru chez Plon en 1997. La France est en guerre et les Français ne le savent pas. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort. François Mitterrand, il avait passé quatorze années à l'Élysée. Il n'avait pas montré spécialement du droit à la menace islamiste. Il avait montré en revanche un État qui est dirigé par des forces qui sont de plus en plus déraisonnables et qui est en train de vouloir asservir l'ensemble de la planète. Voilà la réalité de la situation. Et contrairement à ce que l'on veut bien croire, les États-Unis d'Amérique entretiennent avec l'islam fondamentaliste des relations pour le moins troubles. En fait, ce sont ses alliés. Je rappelle que le wahhabisme et l'Arabie saoudite est tenus à bout de bras par 40 000 soldats américains. Je rappelle que le Qatar ou le royaume du Bahreïn sont des dictateurs aussi féroces que l'Arabie dont on ne parle jamais parce que c'est au Bahreïn qu'il y a le siège de la cinquième flotte américaine. Je rappelle également les, les propos qui ont été rapportés d'Hillary Clinton ou de McCain sur les relations avec, avec ce fameux prétendu État islamique qui ne s'attaque pas d'ailleurs aux intérêts américains. L'avez-vous remarqué Donc je dis que, encore une fois, ne me faites pas passer pour l'anti-américain de service. Ça, c'est ce que m'avait dit Madame Léa Salamé euh, sur Chéruquier, Mais c'est un peu facile de faire ça. Ça permet de botter en touche et d'évacuer sans aucune discussion les éléments d'information accablants que nous mettons sur la table, nous. Et c'est la raison pour laquelle nous, nous disons que nous devons nous rapprocher de la Russie, nous devons nous rapprocher des autres grandes puissances d'équilibre de ce monde, et la France doit jouer ce qu'elle, normalement, elle devrait toujours être, c'est-à-dire le porte-parole de la liberté des peuples et des nations, et un pays républicain et laïque. Je vous assure que parmi les, Fran les jeunes Français, notamment les jeunes Français d'origine immigrée, et nous en avons pas mal à l'UPR, ce qu'ils attendent d'abord et avant tout, c'est une France qui soit la France. François Asselineau, merci beaucoup d'être venu ce matin.
0: Vous êtes président fondateur de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, inspecteur des finances, ancien délégué général à l'intelligence économique. Merci d'avoir répondu à la question sur aussi bien les suites à donner la réponse aux attentats qu'à votre vision stratégique sur nos rapports avec les états unis Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt.